0: Dit is Pius de podcast. De podcast over bomen en boomverzorging. En over boomverzorgers. Zoals onze onvolprezen Jan Willem de Groot. Ja, ik ben er klaar voor. En Pius de Eik natuurlijk. Die het nu al zo'n 300 jaar volhoudt aan de rand van het boerenerf.
1: Uh, Toch? Nou nee, ik zal je wat vertellen. Ze hebben het hier volgebouwd. Ik sta nu middenin een speeltuin in een bloemkoolwijk. En dat is geen grap.
0: En dat op zijn oude dag.
1: De boerderij, foetsie. En weet je nog... Dat bos waar mijn moeder in stond... ook weg. Dag, mam.
0: Alles verandert, maar Pius blijft staan waar hij staat. Soms
1: kraak ik alleen wat te veel. Daar moet ik toch een beetje mee oppassen. Ze vinden me een beetje onvoorspelbaar, denk ik. En daar kunnen mensen niet tegen. Hè?
0: Oei, ja, dat snap ik ook wel hoor. Een oude boom in een speeltuin.
1: Voor je het weet, nemen ze het zekere voor het onzekere... en lig ik om.
0: Welkom, luisteraar... In de wereld van bomen op leeftijd, als de takken gaan kraken en de zaag op de loer ligt. Want het is naar om te zeggen, maar we kunnen er eigenlijk niet omheen. Bomen zijn ook potentiële moordenaars.
1: Hé, hey, wat, wat, wat kan ik daaraan doen? Alsof, alsof ik mijn takken netjes op de grond kan leggen als ze te zwaar worden. Nee, je moet mij niet aankijken hoor.
0: Over veiligheid, aansprakelijkheid, rottigheid en overlast, dit is aflevering 5. Het breekt.
1: Kijk, ik, ik doe mijn best, hè. Maar ik ben ook niet meer de jongste, dus ik laat wel eens wat vallen. Ik kan daar best mee leven. Maar nu heb ik dus al die kinderen onder mijn takken. Stel dat, hè? Stel dat. Het komt voor. Dat het op een mooie zomerdag hard waait en ...dat ik het gewoon niet houd. Ja, ik voel mij verder prima... Hoor. ...maar ik heb zo'n tak... Uh, ...behoorlijk dikke ook... <laughs> ...en uh, ja, daar zit iets in. Iets dat zich vol zit te vreten. Het voelt wat... Uh, ...rottig. Weet je nog dat ik vertelde van die tweeling... ...met hun boomhut? Die sprongen en die deden en die tak... ...daar is toen een stuk van afgebroken. Ik heb het zo snel mogelijk gerepareerd natuurlijk... ...maar misschien toch niet snel genoeg... Het moet toen zijn gebeurd. Er is iets in mij gekropen. En niemand die dan even de moeite heeft genomen mij grondig te inspecteren. Ja, stel dat, stel dat en, en, en dat zo'n kindje dan zo'n tak, oh ja. Ja, dan denk ik dus ook, wie zet dan ook zo'n wipwap neer zonder even omhoog te kijken.
2: Voordat een tak of voordat een stam breekt, laat een boom dat bijna altijd zien in zijn lichaamstaal. Een boom is elk jaar een nieuwe boom over een oude boom heen. En je kunt je voorstellen als er bijvoorbeeld een holte zit in de boom, dan wil die boom wil dat overgroeien. Hij gaat extra houtweefsel maken op de plek waar die verzwakt is, waar de symptomen zitten. En op die manier kun je eigenlijk die boom lezen en zie je bijvoorbeeld dan een verdikking en weet je nou, daar zit mogelijk een gebrek.
0: Hier komt de hamer. De houten hamer. Ja, Daar, daarmee ga je op de boom kloppen. Een
3: eenvoudige houten hamer. Je hoort een wat, uh, wat dof geluid.
0: Dat is geen goed teken hoor. Nee,
3: nee, nee. Inderdaad. Hij is waarschijnlijk over de hele
2: lengte, is hij enigszins hol. We staan hier, uh... Naast een paar hele oude beuken onder andere, doffe een uh, prachtig park in Zeist, die zullen zo rond de 80 jaar oud zijn.
0: Achter deze ja, bast ja, ja, ja. zit rond, waarschijnlijk Holt, ja.
2: ja En als onderdeel van het boomveiligheidsonderzoek gaat onze collega Hidde Otter hier een onderzoek uitvoeren naar de breukvastheid van de stam. Ik zit ongeveer
3: een jaartje of 15 inmiddels in het vak, uh, het echte onderzoekswerk in de huidige vorm doe ik een jaartje of zes nou ongeveer.
0: Zouden we op de naastgelegen boom even kunnen ja. kloppen om te horen wat het verschil is? Want dit is ook een beuk. Ook
3: een beuk, ongeveer van dezelfde omvang, dezelfde leeftijd. Nou, Als we hier. Eh... Veel hoger. Dat is een veel hogere klank. Dit is gewoon een, een massieve, massieve, massieve stam. Dus dat is het, nou ja, het, eerste, het eerste stapje van het onderzoek.
0: Ik kan hier een heel concert geven.
3: Ja, verschillend. Ja.
2: Het begint met het leren lezen van de lichaamstaal van die boom. Dus je moet rondom de boom lopen. Je moet hem van alle kanten bekijken. Dus dat mag ook nooit van één kant. En er zijn voorbeelden bekend dat de bomen omgewaaid zijn... met ernstige gevolgen waarbij de controleur... ja, maar één kant van de boom had gecontroleerd. Terwijl aan de andere kant de wortels waren weggerot. Dus je moet rondom de boom lopen. Je moet hem van alle kanten bekijken. Waarbij het ook verstandig is om nog even... eerst die boom van een afstand te bekijken. Zodat je ook kunt zien... Hoe de conditie is in de kroon.
0: En wat is er nou aan de hand in, uh, in dit park in Zeist met deze boom?
2: Nou, bij deze beuk is een gesteltak op een hoogte van ik denk 4 meter ooit verwijderd.
0: Een gesteltak, wat is dat?
2: Ja, dit, in dit geval de onderste tak uh, van de boom. De eerst aangehechte tak. Het kan zijn dat die verwijderd is omdat die overlast veroorzaakte boven de weg. Of dat die misschien afgebroken is bij een storm. Maar het feit is dat er een hele grote snoeiwond zit. En die snoeiwond is gaan inrotten.
0: Het is toch wel een mooie boom, vind ik.
3: Ja, nou ja, goed. Het is, hij staat in een oud park. Mooi aan de rand in een rij met, uh, met wat andere bomen. Dus het, uh, ja, het zou zonde zijn als die, uh, als die wegvalt. Het is gewoon weer een, uh, weer een beuk minder. Te verdwijnen er best wel wat uh, de laatste jaren. Ja. Onder andere door de droogte en uh, uh, misschien wat klimaatsverandering al. Dus uh, ja, vandaar dat we hem uh, gaan onderzoeken of hij nog een tijdje mag blijven staan als we naar de kroon kijken, zie je dat hij het wel wat blad laten vallen, wat doodhoutvorming. Op een meter of vier hoogte is een vruchtlichaam zichtbaar. van Een platte tonderzwam.
1: Ach, ach jee, arme beuk. De platte tonderzwam. Dat is de piraat onder de paddenstoelen.
3: Ik verwacht dat, wat we in het begin al zeiden, die tak is ooit verwijderd. Daar is een sporen van een schimmel, die is geïnfecteerd geraakt. De schimmel, de rotting, die heeft zich naar beneden toe uitgebreid, waardoor waarschijnlijk de hele stam, dus vanaf die vier meter hoogte, misschien nog wel hoger de top nog in. En naar beneden toe uh, ja, een rotting even in het kernhout van de, van de boom.
1: De platte tonderswam, grote houtzwam, heet in de Volksmond ook wel tondelzwam, omdat het licht ontvlambare gedroogde vruchtvlees vroeger werd gebruikt om vuur mee te maken tast het kernhout van bomen aan en veroorzaakt daarbij witrot.
0: Die eet de boom eigenlijk op?
2: Ja, die, uh, die maken gebruik van het levende hout van hun gastheer. Houd
1: ramen en deuren gesloten met de tonderzwam in de buurt. Of in mijn geval, hou je bast heel als je hout je lief is.
2: Kijk, zijn functie is in deze boom vooral het, het, het laten afsterven, het, uh, uh, het, het aantasten van het, van het hout. En daarmee biedt het ineens een, een plek voor bijvoorbeeld heel veel insecten. Um, en die insecten worden weer gegeten door, uh, door zoogdieren, door vogels. Uh, en ga zo maar door.
0: De tonderswam zwam als een soort kok die een soort van eten bereidt voor allerlei gasten. En het eten is dan helaas de boom.
2: Ja, de, de, deze tonderswam als onderdeel van het ecosysteem.
1: Ja, dat is allemaal prachtig natuurlijk. Maar die beuk die zit er wel mee. Hè? En ik misschien ook. Zeg... Hoe ernstig is het eigenlijk met hem gesteld?
4: Ja, hij wordt er niet beter op. Ook die, uh, die schimmel, of die paddenstoelen, om het zo maar eens te zeggen. Die worden ook steeds groter. En de takken, die zijn toch tamelijk hol, hoor. Als ze naar beneden komen.
1: Nee, nee, dat klinkt niet best.
4: Maar wie bent u? Kremers, met een C. C-R-E-M-E-R-S.
0: Ik kijkt hierop uit, hè. Dit is, dit is uh, uw uitzicht, deze boom. Ja. U woont hier. Ja. Ach. De
1: ja. buurman van de buurt. En
0: nu zegt uh, hij wordt gevaarlijk.
4: Ja. Op een gegeven moment is gewoon die, die, die twee takken uh, gewoon afgescheurd. En uh, niet met storm of zo, maar gewoon, uh, als, je, als je hier loopt, en dan lopen hier toch heel veel mensen, uh, dan uh, hij is hij gewoon naar beneden gekomen.
0: Ja, hij heeft het zien gebeuren.
4: Ja, ja. Ja, één keer wel en de andere keer niet. De andere keer hoorde ik wat en dan lach ik. En dat overleef je niet hoor, als, uh, als die tak naar beneden komt.
0: Wat, uh, wat ga je doen?
3: Uh, nou ja, we hebben nu het, uh, het probleem eigenlijk gelokaliseerd. Dus, dus ik ga hem nou uh, de piekers installeren. Piekers geluidstomograaf. Om uh, nou, de stand door te meten eigenlijk.
0: Om echt de ernst van het probleem eigenlijk vast te stellen. Ja,
3: ja klopt. Ja. Ik bevestig twaalf uh, meetpunten op de stam. Daarop komen zendertjes, of uh, ontvangertjes moet ik eigenlijk zeggen. Tik ik vijf keer met, het, uh, met een hamertje erop. Zendt hij een geluidssignaaltje naar de andere ontvangertjes. Dus hij meet dan de, de snelheid van het geluid en de afstand die het geluid aflegt. Hoe harder het hout is, hoe sneller het geluid gaat. En hoe, uh, nou, als er een rotting zit of een holte gaat het geluid wat langzamer, moet er omheen als het ware. De, de computer maakt daar een, eigenlijk een beeldje van, echt een doorsnede.
0: En dan weten we hoe de boom van binnen eruit ziet.
3: Ja, zo goed als. Ja.
0: Arme boom, toch wel. Twaalf spijkers zomaar erin.
3: Het valt op zich mee. Kijk, het, de spijker zit aan de buitenkant van de stam. Een gezonde boom die groeit dat in principe in een jaar weer dicht. Dus uh, het, valt, uh, het valt mee. Ja.
2: <laughs> Kijk, in de regel mag een boom 70% hol zijn. Dat is veel. Ja, als ik dat uh, aan mensen uitleg, dan zeggen ze 70 Dat is enorm hol. Maar ik vergelijk het wel eens met bijvoorbeeld uh, ja, mensen die vissen, die hebben een hengel. Of mensen die in de stijgenbouw werken. Ja, die, die, die stijgenbuizen die zijn ook hol.
0: Maar stijgenbuizen zijn gemaakt van metaal. Ik bedoel, hout is toch een ander materiaal?
2: Ja, hout is absoluut een ander materiaal. Maar ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe sterk hout is. Het is niet voor niks dat we ook uh, steeds meer zien dat hout gebruikt wordt in de bouw. He, dat dat ook gestimuleerd wordt om verschillende redenen. Maar hout is uh, van nature enorm sterk.
3: Ik ga naar uh, meetpuntje 1. Dat tik ik met, uh, met de hamer vijf keer, uh, ja, vrij zachtjes op zich, met op, het, op het spijkertje.
2: Nou, als het gaat om de breukvastheid um, is de piekensluistomograaf... echt wel het uh, meest moderne apparaat uh, dat we toepassen. Dat ook de minste schade zeg maar, aanricht.
3: Elke keer als ik er op tik, dan zendt hij dus, ja, het geluid van het, uh, van het kloppen, dus, heel eenvoudig. Die verzendt hij naar de, naar de overige meetpunten. En zo gaat de stam helemaal rond tot we alle
2: punten gehad hebben. Kijk, en als je kijkt naar de stabiliteit van bomen, ja, dan, dan, dan heb je eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel je gaat graven, je graaft de wortels vrij. Of je blaast de wortels vrij, of je zuigt de wortels vrij. Allemaal technieken die we tegenwoordig kunnen gebruiken. En dan beoordeel je gewoon visueel van hoe zien die wortels eruit. Nou, een nieuwere techniek eh, die we veel toepassen is eigenlijk het simuleren van wind. Dat doen we met boomtrekproeven. Enerzijds kan dat door letterlijk aan een boom te trekken en met sensoren te meten... Eh, in hoeverre de wortelplaat, de wortels zeg maar eh, onder een bepaalde hellingshoek komen... Als
0: in hoeverre dus omtrekt?
2: Ja, ja in hoeverre echt letterlijk omtrekt. En dat doen we natuurlijk niet door heel hard aan die boom te trekken. Maar met heel weinig data die we extrapoleren... kunnen we dan een uitspraak doen over... nou, wat zou er nu eigenlijk gebeuren als het hier windkracht 10 was? Nou goed, zo zijn er een heleboel nieuwe technieken... die ook steeds meer doorontwikkeld worden... die ons informatie kunnen geven over stabiliteit van bomen.
0: Je had het net over een boomcontroleur... die maar van de ene kant naar een boom keek... Heb jij het wel eens mis gehad? Dat je dacht, nou, dit, deze ziet er veilig uit en toch niet?
2: Nou, ik heb het wel gehad dat ik een boom met apparatuur onderzocht heb en dat ik die boom afkeurde. En toen die om werd gezaagd, bleek dat ik ernaast zat.
0: Hij was nog gezond?
2: Nou, hij was niet gezond, maar hij was zeker niet zo slecht als ik gesuggereerd had in mijn rapport. Um, dat was een fenomeen, dat heet uh, ja, loszittende jaringen. En bij deze boom had ik een onderzoek uitgevoerd, dus met de piekersgeluidstomograaf. En het plaatje zag er verschrikkelijk uit, alsof die boom uh, echt volledig hol was. En dat was in een periode dat ik nog wat minder ervaring had. En toen heb ik die boom afgekeurd. En ja, dan voel je je na de hand uh, wel ontzettend vervelend en schuldig.
0: Maar wat zijn los, loszittende jaringen dan?
2: Nou, er zijn boomsoorten, bijvoorbeeld een tamme kastanje heeft dat, die heeft... Ja, die, daar verliezen de jarringen, de, 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 ja, echt letterlijk het contact met elkaar. En dan komt er een ruimte te zitten tussen die jaringen.
0: En dat zag je natuurlijk op dat plaatje, dat er holtes zaten tussen de jaringen.
2: Ja, maar goed, aldoende leert men. En kijk, het is ook een illusie om te denken, ook als boomveiligheidscontroleur... dat je punt 1 iets niet over het hoofd kan zien. Je kunt altijd iets over het hoofd zien. Het gaat uiteindelijk om, heb je gewoon zorgvuldig gehandeld... Um, en daarbij speelt ook nog dat um, ja, het hout bomen, het blijft een organisme um, ja, wat niet 100% veilig is. Dus er is altijd een risico dat er een keer een tak afbreekt of uh, een boom ontwortelt bij, uh, bij storm.
0: Een veilige boom bestaat niet.
2: Nee, een veilige boom uh, bestaat gewoon absoluut niet.
1: Oh god, dat gaat nog maar net goed hier. Met mijn zweeptak. Oh, zo jongen. Pittig herfsturmpje, hoor. Gelukkig, gelukkig ben ik al wat kaler. Nu vang ik niet te veel wind. Even checken. Niemand op de wipwap. Nou, dat begint wel wat nijpend te worden, hoor. Kom die tak nou even controleren. Zit er nou schimmel in of niet? Het kan me niet schelen dat hij eraf moet. Dat zien we dan wel weer. Alles liever dan een drama met een dreumus.
4: Als u daar in de vijver gaat kijken, daar in de hoek, dan ziet u daar ook een afgescheurde tak liggen in het water. Die is ook plotseling gewoon gevallen. En, uh, om er nog eentje te noemen. Ja, want het is hier toch tamelijk gevaarlijk om rond te lopen hoor. Het valt ons op, we wonen hier 25 jaar, uh, dat deze zomer er erg veel takken zonder enige aanleiding van het weer, er plotseling toch wel een behoorlijke tak
2: afscheurt.
1: Opmerkelijk hoor. Al die vallende takken. Klimaatverandering. Zou dat het zijn?
2: Ik, denk, ik weet niet of dat specifiek gerelateerd is aan klimaatverandering. Um, er zijn verschillende theorieën. Eén feit is in ieder geval wel dat we te maken hebben... steeds vaker met een fenomeen dat noemen we summer branch drop. Het spontaan afbreken van takken in de zomer. Dat gebeurt doorgaans uh, als de temperatuur hoog is... hoge luchtvochtigheid en bij windstil weer. Dus eigenlijk omstandigheden waarbij je... Het afbreken van takken niet zou verwachten. En we weten eigenlijk de oorzaak daar niet van.
1: Maar nog even over klimaatveranderingen: zo'n storm van zo net. Dat moet niet veel heftiger gaan worden hoor. Zometeen rukt de wind ook nog mijn goede takken eraf. En dan weet ik hoe het werkt hoor. Met die claimcultuur van jullie. Zometeen worden wij allemaal preventief gekapt. Gaan wij nou iemand bellen? Dat Doen wij nooit. Hey, jullie van zin
2: Goedemiddag Jilles, je spreekt met Jan-Willem de Groot.
1: Hey,
5: dag Jan-Willem.
2: Jilles is bekend onder andere van de website bomenrecht.nl. Bomenrecht? Dat klinkt goed. Wij zijn nu bezig met de uitzending over boomveiligheid.
5: Oké, okay, ja.
2: Ik liep, tegen een, ik liep tegen iets aan, ik denk we gaan de expert vragen. Laat eens horen. Als het om boomveiligheid gaat en het gaat over klimaatverandering... Dan, dan verwacht ik eigenlijk dat uh, de extremen groter worden, dat er uh, meer uh, zware regenbuien komen, meer wind. Maar aan de andere kant zien we ook dat er steeds meer mensen naar steden trekken, dat er uh, steeds meer bomen in steden geplant gaan worden. Gaat het elkaar niet bijten? Lopen we niet een groter risico op schades in de toekomst? Ja, het zou best wel kunnen. Het lijkt, het lijkt wel voor de hand te liggen dat er meer uh, ongevallen gaan gebeuren door, uh, door bomen. Dat zou heel goed kunnen. En zou daar juridisch dan misschien ook iets meer coulance komen?
5: Um, ja, daar zijn, wel, daar zijn wel mogelijkheden voor. Hè. Uiteindelijk is het natuurlijk de rechter die dat gaat beoordelen. Maar um, je ziet nu al in uitspraken... dat rechters ook wel het, het belang van bomen meewegen in de vraag... Hoe, um, hoe ver een eigenaar moet gaan in het verzorgen van zo'n boom. Hè. Hoe veilig moet zo'n boom zijn... Er is een situatie geweest in Gelderland... waarbij een hele grote tak uit een boom brak... en op iemand terechtkwam die daar ernstig letsel van had. Um, en, en die persoon die wou natuurlijk dat die boom naar die schade ging vergoeden. En er was ook iets mis met die tak. Die had een, wat ze dan noemen een plakoksel. En die, die persoon zei natuurlijk van, ja, er was iets mis met de tak... en je, je hebt daar als provincie niks aan gedaan... maar je had wel wat kunnen doen. Dus vergoed mij mijn schade maar. Je hebt niet goed voor je boom gezorgd.
1: Lijkt me een goed punt.
5: Maar dan zijn alle rechters in die Zijden als je gaat verlangen dat alle gebreken die een kleine kans opleveren voor schade... Dat die, dat die weggenomen moeten worden, dan gaat dat heel veel geld kosten. Want dan moet de provincie niet alleen deze boom... <kijkt> maar alle bomen in haar bestand moeten ze dan ineens al die kleine gebreken wegnemen of veilig maken. En als dat geld er niet is, dan zegt zo'n provincie natuurlijk... ja, dan is het goedkoper voor ons om die bomen met zo'n klein probleempje om die dan maar om te hakken, om maar te voorkomen dat er een hè, dat, 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 dat ongeval ontstaat. Maar hoe groot is nou eigenlijk de kans op zo'n ongeval? Dat net iemand tijdens een hele zware storm precies daar op de weg rijdt... en die tak exact op de auto valt. Willen we in een maatschappij leven waarbij we dat soort risico's uitsluiten... Nou ja, dan zal dat ten koste gaan van heel veel bomen. En dat heeft ook de, de, de Hof in die zaak gezegd. Of zeg je van nee, ja, dit is nou eenmaal iets wat bij het leven wordt. We vinden het, en dan staat ook uitdrukkelijk in dat we het belangrijk vinden... dat in onze maatschappij bomen staan. Want die zijn ja, goed voor, voor, de, voor de leefomgeving. Ah,
1: nou, dat is nou fijn om te horen.
5: He, en als dus dat belang van bomen nog groter wordt... dan is de keerzijde daarvan dat we dus ook moeten gaan accepteren... dat er misschien meer schade gaat als er meer ongevallen gaan gebeuren.
1: Nou, dat, dat wordt dan nog wat. Maar ik heb ook nog een vraagje, meneer de advocaat. Ik sta dus nu al een tijdje in een speeltuin, hè? Ik, ik ben een gemeenteboom geworden. Dan moet die gemeente toch regelmatig in mijn takken klimmen om te zien hoe het met me gaat. Dat, die heeft toch een zorgplicht, zo heet dat toch?
5: Zorgplicht is al een beetje een gek woord eigenlijk, want er staat nergens in de wet dat je voor je boom moet zorgen. Je mag best wel ervoor kiezen om die boom zijn gang te laten gaan. Die groeit wel en die ontwikkelt zich en die zal eens een keer een tak verliezen. Maar dat mag je, dat mag je zelf beslissen als, als eigenaar. Alleen het is wel zo dat als je niet goed voor je boom zorgt... en daardoor er ongelukken ontstaan... Ja, dan kun je nog wel eens aansprakelijk zijn voor die schade.
1: Nou, ze snijden zich dus mooi in hun eigen vingers. Hè? Als ze mij niet komen verzorgen... Dit is gewoon nalatigheid. En ondertussen, ik, ik durf het bijna niet te denken, maar, maar misschien is dit dus wel het begin van het einde. Ik kan alleen maar hopen dat ik zelf mag vergaan, langzaam, op mijn tempo, En dat niet iemand voortijdig de kettingzaag tevoorschijn haalt. Oké, hey, um, en over uh, vergaan uh, gesproken, hoe loopt het nou af met die beuk in Zeist?
3: Ik heb het beeld nou overgebracht op de computer. dus Het softwareprogramma van Piekers. Druk op het knopje om te berekenen. Nou, dan zien we hier de, de doorsnede van de boom. Donkerbruin slash zwart is uh, nou ja, gewoon uh, echt gezond hout. En blauw is een holto rotting die we al, al konden horen met het kloppen. Nou, Dan is het goed te zien dat het daar nog ruimschoots binnenvalt. Dus hij is nog niet voor twee derde hol.
0: Dus dat is oké. Okay. Stam is
3: geen verhoogd risico op stambreuk, inderdaad. Ja, maar door maar het wegvallen.
0: Een boom is meer dan zijn stam.
3: Ja, ja. We laten we er even bij pakken om te kijken hoe de situatie is ter de hoogte van de, van de zwam. Nu ter hoogte van, de, van het eerste spechtengat, daarin zijn zelfs al wat vruchtlichamen zichtbaar, ook van dezelfde zwam, dat verwacht ik.
0: Dat zwarte dat wat nu naar beneden valt, dat is rothout?
3: Dat is uh, rothout inderdaad, maar ook uh, ja, alles wat je maar kan bedenken wat erin valt, blad en alles. Dit is, uh, eigenlijk is het gewoon uh, pure compost. Humus. Ja, Humus. ja, ja, ja inderdaad. Hier is het duidelijk hoorbaar dat hij heel erg hol is. Ik ben nou boven de ingerotte snoeiwand aan het kijken. En ik zie hier dat de zwam ook overduidelijk het stamhout heeft aangetast. Ik had al vastgesteld dat er ja, geen verhoogd risico was op stambreuk. Maar nu we daar de, ja, wat meer in hebben gezoomd op de takken... blijkt het toch wel degelijk een probleem te zijn. Of echt een hoog risico op dakbreuk. De, de aanbeveling wordt om hier de, de boom... Flink te snoeien, echt, echt flink te snoeien dat hij hier nog een x aantal jaar nog kan, kan overleven als, als ecologisch monument.
0: Dus niet weghalen, maar laten staan, maar dan ervoor zorgen dat er geen takken meer uit kunnen breken. Ja, eigenlijk ja, de tak weghalen.
3: Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk maak je hem veilig, op die manier stel je de boom veilig. Uiteindelijk is het natuurlijk de keuze aan de beheerder, het is een advies wat wij geven aan de, aan de boombeheerder. En uiteindelijk is het aan de beheerder om te beslissen van nou ja, we halen hem toch helemaal weg. Of uh, we willen daar juist iets nieuws planten of nou ja, dat kan alle kanten op natuurlijk. Dus dit
0: is, uh, is toch wel een, een momentje voor deze beuk. Ja,
3: ja. Ja. ja, en voor een beuk is het toch ja, zo voor snoei ingreep toch wel het uh, doodsvonnis uiteindelijk. Want daar kan hij gewoon slecht tegen. De, die, die krijgt zonnebrand. Een beuk heeft, uh, ja dat is een boom die in een, in een bos thuis hoort. Uh, in een gesloten bladendek ja. en in zo'n slechte conditie die die nu al is. is het, uh, een kwestie van een jaar, misschien twee jaar, totdat hij helemaal het loodje legt.
0: Maar dat beter dan dat er iemand naar loopt en een tak op zijn hoofd krijgt. Ja. ja,
2: ja. Kijk, deze beuk die, die, die blijft niet leven in de zin van hij heeft straks geen kroon meer. Hij heeft geen blad meer, dus hij kan geen fotosynthese meer maken. Maar toch leeft hij voort, op een andere manier. Want er zullen enorm veel organismen zijn, van klein tot groot, die afhankelijk zijn van dat afstervende, dode hout. Die dat nodig hebben om bijvoorbeeld eieren in te leggen, zich voor te planten. Dus dat maakt het wel eigenlijk een heel mooi verhaal. De boom moet weg. In zijn huidige vorm kan hij niet gehandhaafd blijven. Maar doordat we zijn stam laten staan, gaat het leven in die stam verder.
0: Volgende, volgende aflevering gaan we het hier verder over hebben: hè? over de dood van een boom. Of het voortleven van een boom. Wat zullen we ervan maken? Pius de Eijk zal dit ongelooflijk interessant vinden, denk ik. Zal die nou ooit doodgaan of niet? Ja,
2: hoe kijkt hij daar zelf naar eigenlijk?
0: Ja, nou, we gaan het hem vragen.
1: Dood? Ik ga, ik, ik ga niet dood hoor. Ik word 900 jaar. Yo. Er is alleen iets met die
0: taal. En, en waar gaan we eigenlijk heen, de volgende aflevering?
2: De volgende uitzending gaan we naar Nune. Samen met uh, mijn collega Guido Maas, die ecologisch is, gaan we daar een Amerikaanse eik bezoeken. Dat is een monument, een geweldige boom. Maar hij is gevaarlijk. En tegelijkertijd heeft hij een hele hoge ecologische waarde.
0: Ja, je zegt wel we, maar ik ben dus die hoogwerker ingewikkeld. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben lekker op de grond blijven staan. Ja, <laughs> ik had een bijna dood ervaring. Ik vond het echt heel hoog. We gaan, het, uh, we gaan het de volgende aflevering gaan beleven. Be
1: belegen, hè? Ja. Ja, 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 ze hebben, ze hebben hem gezien hoor. M'n rotte holle tak. Oh man, ik ben zo blij. Ja, ik moet wel aan het werk nu. Ontsmetten, gon produceren, de boel afgrendelen, nieuwe cellen. Ja, jongens, ben even druk. Ik kan niet praten. Doei, tot de volgende keer. Tot de volgende aflevering.
0: Dit was de vijfde aflevering van Pius de Podcast. Aan deze aflevering werkte mee... Jan Willem de Groot van Pius Floris Boomverzorging... European Tree Technician Hidde Otter... Bomenrechtadvocaat Jillis van Zinderen, veel dank. En ook dank aan de buurman van de beuk, de heer Kremers. De stem van Pius de Eik wordt vertolkt door Thijs Huis. Presentatie en edit door Eliane Meijer. Muziek onder andere van Julian Haidt, Britse boomkenner en componist en muzikant. Eindmontage door Alfred Koster. Pius de podcast is een productie van Joost Wilgenhof en Eliane Meijer van Bas de Bomen podcast. Voor Pius Floris Boomverzorging. Wil je meer weten over boomverzorging of over de podcast? Kijk op www.piusfloris.nl